0: Ihr herzlich Willkommen zum Orgeltreter, unserer wöchentlichen Sendung mit Volker Gemmrich und Ludwig Ederle zu Liedern aus unserem evangelischen Gesangbuch. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Orgeltreters, heute Episode 17 zum Lied 221 in unserem evangelischen Gesangbuch, das sollt ihr Jesu Jünger nie vergessen. Und mit dabei ist wieder Volker Gemrich, Fahrer in Kochendorf, den ich herzlich begrüße. Hallo Volker.
1: Hallo Ludwig.
0: Jetzt hatten wir diese Woche ja endlich mal wieder ein bisschen Regen. Hattet ihr in Kochendorf auch ein bisschen Regen oder war wenig. es trocken? Echt?
1: Wir Echt zu wenig. Wir hatten mal viel Wind und dann dachte ich, jetzt könnte was kommen und es hat auch prompt gestern Mittag mal kräftig angefangen zu pratzeln. Aber wie ich dann festgestellt habe, es war gar nicht Regen, sondern es waren einfach die <lacht> irgendwelche Früchte von äh, dem riesigen Eichenbaum, der direkt vor unserem Fahrhaus steht und äh, der Wind hat den so geschüttelt, dass es die Dinge runtergehauen hat und es war ein Klang wie von einem Platzregen. Okay.
0: Also wir hatten hier richtig Platzregen. 40 Liter Regen kam da runter, Hoppla. so in eineinhalb Stunden. Also da hatten wir echt ein bisschen nasse Füße hier. Ah. Aber unsere Füße sind ja, und das war, ich fange so an, weil wir hatten eine Frage letzte Woche, nämlich warum wir unseren Podcast nicht als Video machen. Und da ist es ja also so, also Podcaster sind ja im äh, Ruf, dass sie das nur als Ton machen, weil sie dann den Schlafanzug nicht ausziehen müssen. <lacht> aber ich weiß also, gut, ja nicht, sitzen. wie du das machst Aber ich sitze nicht im Schlafanzug am Schreibtisch. Nee, ich sitze
1: auch nicht im Schlafanzug da Aber ich mache manchmal irgendwelche Verrenkungen Wenn ich nachdenke oder sonst irgendwie Und ich glaube, das wäre eher abträglich Wenn es dann auch noch im Bild Rüber käme, also ich glaube, wir belassen das Beim Podcast, ne?
0: Ja, ich glaube auch. ja. Das ist auch technisch deutlich einfacher, weil wir haben genau. ja zwar, wie man am Klang hört, hat Volker ein neues Mikro am Start. Also wir ah. hm. professionalisieren uns so langsam, aber sicher. Aber am Ende des Tages ist es ja immer noch ein äh, mehr oder weniger Zeitvertreib, den wir aber erfreulicherweise mit immer mehr Zuhörern genießen können. Ich habe jetzt gerade heute Morgen... Bei den Podcast Charts mal geguckt, da sind wir, da hatten wir jetzt schon mit der ersten Folge, nämlich der 13. über 250 Zuhörer. Also Opla. ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Lied allein zu dir, Herr Jesu Christ lag, das wir da besprochen hatten, aber es war auf jeden Fall offensichtlich eine sehr beliebte Folge. Und jetzt bin ich mal gespannt, also ich habe die Info jetzt noch mal ein bisschen gestreut beim Evangelischen Gemeindeblatt und bei den Württembergischen Blättern für Kirchenmusik. Vielleicht äh, tauchen wir ja da bei der einen oder anderen Gelegenheit halt mal redaktionell auf und vielleicht bringt uns das ja auch noch nochmal ein, ein paar Zuhörer mehr. Bei unserem Podcast, wo wir hier ja Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch besprechen, so aus verschiedenen Perspektiven, schauen, passt das alte Lied noch in unsere neue Zeit, ist das eine Melodie, die uns gefällt oder die uns nicht gefällt, was soll uns der Text sagen. Es gibt immer sehr intelligente und lehrreiche Hinweise zur theologischen Einordnung und äh, Bedeutung der Lieder. Also lass uns da am besten jetzt direkt mal starten mit diesem Lied, das sollt ihr Jesu Jünger nie vergessen. Es Ist ja ein relativ kurzes Lied, drei Strophen. Sektion ist Abendmahl. Wir befinden uns vor dem siebten Sonntag nach Trinitatis. Das ist ja in diesem Jahr der 15. Juli. Und da ist jetzt offensichtlich ein Abendmahlsgottesdienst vorgesehen. Oder ist das Thema einfach des Gottesdienstes Abendmahl, ohne dass man das auch feiert? Wie macht ihr das denn?
1: Also das würde sich natürlich anbieten, dass man einen Abendmahlsgottesdienst feiert. Ähm, man spricht da von diesem siebten Sonntag nach Trinitatis genauso wie beim sechsten von äh, Sakramentssonntagen, ähm, einfach weil am sechsten das Thema die Taufe ist und jetzt am siebten, wo wir hier reden, dann das Abendmahl thematisiert wird und natürlich ist das schön, wenn man das Abendmahl feiert. Bei uns wird es jetzt äh, nicht der Fall sein, weil wir verfolgen ähm, bei den Abendmahlsgottesdiensten einfach eine ziemlich einfallslose Regel, nämlich dass es dann einfach halt äh, dann am ersten Sonntag im Monat stattfindet und äh, äh, da fällt es jetzt halt nun mal nicht drauf. Und wie das immer so ist, es wäre ganz toll, man würde schon äh, in der Jahresplanung berücksichtigen, wo würde es sich denn anbieten. Ähm, aber das haben wir nicht gemacht und so ist einfach ein ganz normaler Gottesdienst, wo wir kein Abendmahl leider feiern
0: aber dann dieses Lied schon singen, oder?
1: Es gibt eine Alternative zu dem Lied. Und da es nun wirklich so ein ausgesprochenes Abendmahlslied ist, würde ich es jetzt nicht singen, sondern wohlweislich ist da gleich auch eine Alternative angeboten, nämlich Sei Lob und Er dem Höchsten Gut. Und das ist, nur nicht so explizit abendmals orientiert und wenn ich dann das nicht feiere, äh, dann würde ich auch auf das Ausweichlied eher zurückgreifen, weil irgendwie ist es dann so, wie wenn die ganze Zeit äh, dem, äh, von, von der Wurst sprichst und dann hinterher es gibt es sprichwörtlich du hältst dem Hund die Wurst hin und dann ziehst du sie weg, das soll man nicht machen. Äh, und <lacht> irgendwie würde ich das dann auch ein bisschen von Etikettenschwindel halten, wenn ich das Lied singe und dann gibt es kein Abendmahl. Also da kann man schon sagen, horche mal. So geht's nicht. Aber also dieses das
0: Abendmahl so als Thema, also jetzt nicht als als Bestandteil des Gottesdienstes, sondern das mal sozusagen im Rahmen einer Predigt zu erläutern oder zu besprechen oder so, sowas findet eigentlich nicht statt, oder? Das habe ich. Weil dann könnte man es ja singen.
1: Ah, das kann man machen, doch, das würde sich total anbieten. Also wir haben das äh, jetzt schlicht äh, von der langfristigen Planung äh, ein bisschen versäumt. Ich stehe hier auch im größeren Kontext, weil wir eine große Gemeinde sind mit drei Pfarrstellen. Und da muss es einfach planen. Ja, Da bin ich jetzt auch nicht so spontan, mal geschwind zu sagen, so kommt, das wird jetzt alles umgeworfen. Ähm, aber ja. es wäre eigentlich super, wenn man jetzt äh, ein Themengottesdienst Abendmahl daraus macht. Das wäre total schöne Sache, wenn man das Abendmahl nicht nur feiert, sondern einfach auch zum Thema macht. Ähm, und äh, und dann könnten wir den mal gerecht werden das ein bisschen ausführlich erläutern das ist ja auch ein sehr schönes äh, das Lied bietet sich auch an finde ich mal den Gemeinschaftsaspekt beim Abendmahl sehr stark zu betonen ich finde nämlich sehr angenehm bei dem Lied dass es, äh, dass es eben diesen Aspekt der Gemeinschaft unter uns unter uns Christen und Gemeinschaft mit Gott oder mit Jesus der wird hier ja ganz stark gemacht also es ist nicht, nicht so ähm, jetzt hier das Thema Schuldvergebung, sondern es ist ganz stark das Thema Gemeinschaft. Ja, ähm, also wir, die wir von einem Brote essen und aus einem Kirche trinken, sind Jesu Glieder, Schwestern und Brüder. Das ist ja die Kernaussage und das ist ja allemal wert, dass man das, dass man das betont. Also wäre eine schöne Sache, kommt bei uns jetzt am siebten Sonntag leider, leider nicht zur Ausführung.
0: Ja, also ich kann mich auch seit meiner Zeit eigentlich an keine, also an keinen Gottesdienst erinnern, wo tatsächlich das Abendmahl auch ein Thema war. Also einfach das nochmal mhm. so quasi, äh, ich weiß nicht, wie, wie man es erklärt, also einfach erklären, was die Bedeutung ist. Klar, das kommt natürlich bei jeder Abendmahlsfeier in gewisser Weise vor, die Sündenvergebung und das gemeinsame mhm. Feiern ähm, des Mahls, aber das einfach auch nochmal zu erklären, wo kommt es her, ähm, warum machen wir das? Warum machen wir das als Abendmahl mhm. und nicht, was weiß ich, als irgendwas anderes oder so? Das dachte ich so, bei diesem Lied ist genau. eigentlich so eine... Kommt vielleicht ein das stimmt und Ort. es wird,
1: wird sich auch sehr anbieten bei dem Lied. Also ich bedauere es jetzt schon fast, dass wir jetzt einfach <lacht> äh, nicht dran gedacht haben, so vorausgesehen haben. Mensch, es wäre doch eine tolle Gelegenheit. Denn, ähm, wie du schon sagst, das Abendmahl ist ähm, selten für sich mal Thema. Und wir stehen da in der, im, in der evangelischen Kirche natürlich auch so ein bisschen in der eher unglückseligen Tradition, dass das Abendmahl bei uns so eine, ja, ein bisschen eine Blei-Schwere hat gell? Und, äh, äh, und, und sowas ist, was man eigentlich von unserer Tradition her immer ein bisschen an den Rand gedrängt hat. In meiner Kindheit war es auch, immer so, dass das Abendmahl nie Teil des Gottesdienst war, sondern dass es irgendwie so verschämt hinten angestellt wurde. Also der Gottesdienst war rum ja, und dann konnten die, die jetzt noch wollten, oder, oder so in Klammer, die es nötig hatten, ja, die konnten dann noch bleiben <lacht> zum Abendmahl. Stimmt, ja, da ich mich auch dran. Ja, das war immer und für die ist ja auch immer eine besonders. Botschaft. Das ist ja auch schon mal eine Botschaft, die man, die man damit zum Ausdruck bringt, wenn man das Außengottesdienst rausnimmt. Ja. Ja. Ähm, und das, äh, dazu kommt noch, dass es früher ja, also dass man das jetzt fast überall bei uns in der evangelischen Kirche wenigstens einmal im Monat feiert, das ist eine relativ neue Entwicklung. Ähm, also früher gab es es nur, also vor allen Dingen natürlich äh, an, an Karfreitag, klar, da musste dann auch jeder, also es war dann auch äh, ungeheuer wichtig, da war die Kirche auch echt voll, weil das war so immer gesetzt als am Karfreitag muss ich gehen, weil das ist, äh, also da, dieser, dieser Kasus äh, dann auch, gell? Kreuz und, und Tod und, äh, und, und also wenn schon, dann mal richtig. Ja, also da geht es jetzt mal wirklich ums Leiden, da geht es jetzt wirklich um, um die Sünde, da geht es um die Vergebung. Ich erinnere mal an unseren Exkurs, den wir letztes Mal gemacht haben, ähm, da muss es schon auch recht blutig zugehen. Gell? Und das war eigentlich das, was man assoziiert hat mit, mit Abendmahl. Das war die, die stärkste der stärkste Gedanke beim, beim Thema Abendmahl, den man bei uns so gemeinhin hatte, dieser Aspekt, der bei unserem heutigen Lied so schön zum Tragen kommt, nämlich die Gemeinschaft untereinander, dieses geschwisterliche Verbundensein untereinander und mit Jesus, das ist dahinter ziemlich zurückgeblieben. Leider Gott Und ich denke, deswegen hat das Abendmahl auch so ein bisschen Verschämtes Schattendasein bei uns, ähm, bei uns Protestanten, über ganz lange Zeit irgendwie gehabt. Und wir sind erst in den letzten Jahrzehnten dabei zu entdecken, dass das Abendmahl ja was ganz Wunderbares ist, das uns entlasten will, das uns stärken will für den Weg, dass wir vergewissert werden, dass Jesus diesen Weg mit uns geht, wie auch immer der aussieht. Und äh, dazu ist dieses Lied ganz, ganz prima geeignet. Ja? Ähm, obwohl es ein älteres Lied ist hat es eben diesen Gemeinschaftsaspekt, der daher kommt von diesem Leibesgedanken, dass wir Glieder am Leib Christi sind. Das ist ja auch die Bibelstelle angegeben, 1. Korinther 10, 16, 17. Ähm, daran macht sich das fest. Ähm, und, und das ist, was, finde ich, ähm, ganz, ganz Wichtiges beim Abendmahl, weshalb wir es eigentlich auch gar nicht oft genug feiern können.
0: Interessanterweise ist ja von der... Vergebung der Sünden oder im Vorbringen der Sünden in diesem Lied gar nicht die Rede, ähm, sondern hm. wie du sagst, eigentlich dieser andere Aspekt sehr viel wichtiger der Gemeinschaft. Mir fiel jetzt gerade ein, ich bin ja in den Löwensteiner Bergen aufgewachsen, habe glaube ich 1987 oder so meinen ersten Gottesdienst georgelt oder 1986 oder so, also für die jüngeren Zuhörer, das war noch die Zeit, als man mit Bleistiften, Kassetten wieder aufrollen konnte, mit denen man aus dem Radio Lieder aufgenommen hat und gehofft hat, dass ja. der Reporter nicht ins Lied reinschwätzt am Ende.
1: Schön, da, schwätzt, genau. Genau.
0: Und da war es üblich, dass es äh, eigentlich Doppelgottesdienste zu beorgeln gab. Also man fuhr dann quasi mit dem Pfarrer, also damals war ich 15 oder 16, da war noch nichts mit selber fahren, äh, dann eben von Kirche 1 in Kirche 2. Und wenn eben Abendmahl angesetzt war, dann war das immer logistisch besonders herausfordernd, weil, wie du hm. sagst, das Abendmahl eben oft im Anschluss war. Und dann wurden mhm. mitunter in anderen Gemeinden erstmal 20 Minuten die Glocken geläutet, bis das Ordinariat äh, äh, vorhanden war, um dann dort den Gottesdienst ja, zu nicht, feiern. Nicht die Eingeweihten wussten dann auch
1: gleich, dass heute Abend mal gefeiert wird.
0: Ja, ja, genau. Und es mhm. war dann auch wirklich so für die, die äh, noch Zeit hatten oder es nötig hatten, wie du sagtest, oder zu Hause keinen Rochebraten oder Sauerbraten im Ofen oder so. <lacht> ähm, genau. Die irgendwie genau. Langeweile hatten. Also, es war irgendwie nicht so richtig adäquat. Was ja eigentlich auch, ich meine, wir haben jetzt ja nun mal nur, nur zwei Sakramente in der evangelischen Kirche. Das ist ja eigentlich dann irgendwie doppelt doof, wenn man die dann auch noch so stiefmütterlich behandelt. Insofern ist das, finde ich, ganz schön, dass, sie, dass das wieder mehr, mehr gefeiert wird.
1: Ja, es, es ist halt auch ein ganz starkes Ritual und irgendwie so das Stärkste, das wir irgendwie, äh, irgendwie auch an die Hand gekriegt haben als christliche Gemeinde, ne? weil da wirklich ähm, übers Hören hinaus halt einfach noch das Schmecken dazukommt. Wir sagen auch bewusst, äh, äh, schmeckt, wie freundlich der, der Herr ist, ja, also äh, das Will das eigentlich ausdrücken, dass jetzt hier zum reinen Hören, wozu wir sonst eher verdonnert sind, einfach auch dieses leibliche Erleben dazukommt, dass man da wirklich schmeckt, wie freundlich Gott ist, der uns an seinen Tisch einlädt, der uns als Gemeinde verbindet, der sich mitten unter uns, mitten zu uns stellt, um den herum wir uns versammeln. Und, und also mein Eindruck ist immer, dass die Menschen das intuitiv auch sehr deutlich spüren. Und ist ihnen auch ganz viel bedeutet. Also, da haben wir einfach auch Gott sei Dank ähm, dazugelernt und äh, das zu schätzen gelernt, was, was wir da einfach ähm, geschenkt bekommen haben. Ähm, das ist eine ganz, ganz starke Sache. Beim
0: meinem ersten Durchlesen des Textes hatte ich so den, das Gefühl, das ist so eine Art Tischgebet. Jetzt hatten wir ja vorher kurz gesprochen, da hast du erstmal gesagt, nee, ist das eigentlich nicht, aber ähm, also. Für mich war das irgendwie so, Es geht ja so los mit ähm, dieser Erinnerung, dass wir also nie vergessen sollen, dass wir, äh, indem wir von einem brote essen und aus einem Kelche trinken, äh, zu Jesu gliedern werden. Mhm. Und dann kommt ja so eine Bitte, dass wir sollten doch in Frieden beieinander wohnen, gebeugte Stärken und Schwache schonen. Damit würden wir den letzten heiligen Willen des Herrn erfüllen. Mhm. Und dann kommt ja am Schluss so eine Bitte, ach dazu müsse deine Lieb uns dringen. Also ist es jetzt mhm. eher ein Gebet oder ist
1: es eher doch kein Gebet? Ähm, also anfangs dachte ich nein, überhaupt nicht, weil ein Text wird rein formal dadurch zum Gebet, dass einfach Gott angesprochen ist. Ja? Und wenn Gott nicht angesprochen ist, dann ist es rein formal schon mal einfach kein Gebet.
0: Also dass es damit Aber, auch losgeht, dass ich sozusagen sage ich lieber Gott oder ja, mein gut. Gott. Also, oder das,
1: du hast ja gerade äh, auf den dritten Vers hingewiesen und da, ähm, da, da wechselt die Form auf einmal. Also jetzt ist auf einmal so, ähm, ach, dazu müsse deine lieb uns dringen. Der dritte Vers ist ganz und gar Gebet. Ja? Ähm, denn da, ist, da wechselt jetzt äh, die, die Richtung und jetzt ist auf einmal Gott tatsächlich der Angesprochene und er wird jetzt auch um was gebeten. Also jetzt sind wir wirklich direkt in einem äh, in einem Gebet. Die Form ist jetzt äh, erfüllt. Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen, dass unter einem Hirten eine Herde aus allen werde. Und jetzt ist es ein Gebet. Ähm, das, was in den Versen 1 und 2 ähm, sich eigentlich noch ähm, an uns richtet. Also Adressat von Verse 1 und 2 sind eigentlich... Wir als, als Schwestern und Brüder, als, als Menschen, die Jesus nachfolgen. Und, äh, und dann wird es im letzten Vers nochmal als Bitte ähm, vor, äh, vor Gott gebracht, ähm, dass er durch seine Liebe äh, uns das ermögliche, dass wir das einfach hinkriegen, dass, äh, dass wir in Frieden beieinander wohnten und was da alles vorgebracht wird in Versen 1 und 2. Also durchaus ein, zumindest am Schluss ein... ein mhm. Also der Eindruck, natürlich, klar, da wird es dann wirklich vollends zum, zum Gebet. Ja. Am Anfang ist es einfach ähm, so eine fast eine Ermahnung oder eine Erinnerung, ähm, dass, äh, oder ein Appell, könnte man auch sagen. Ne? Schau doch mal her, also wir, die wir verbunden sind durch durch, indem wir gemeinsam von diesem Brot essen, aus diesem Kelch trinken, den Jesus gestiftet hat, ähm, der verbindet uns doch, der macht uns doch äh, zu, zu Schwestern und Brüdern und, ähm, und, äh, und vergesst es doch nicht. Äh, und dann äh, im Vers 2 wird es ganz deutlich, Mensch, weil wenn wir das nur beherzigen würden, wenn wir aus dieser Erkenntnis heraus, dass wir durch Jesus verbunden sind, in dieser Abendmahlsgemeinschaft mit ihm verbunden sind, untereinander, dann ist es doch eigentlich ganz klar, dass wir eigentlich auch in Frieden beieinander wohnen müssten, dass Gebeugte gestärkt werden, dass Schwache geschont werden. Und, und insofern ist es eigentlich dann eine Bitte zum Schluss an Gott, dass er das in uns möglich mache, dass es auch tatsächlich so wird, wie es eigentlich sein sollte.
0: Okay. Vielleicht gucken wir uns mal ein bisschen das Lied an. Also der, der Komponist ist ein ganz bekannter, nämlich Johann Krüger. Den hatten wir, glaube ich, auch bei dem einen oder anderen Lied schon mal besprochen. Also Johann Krüger... Äh, du meinst
1: Kramer? Lied? Nee, der, der
0: Komponist der Melodie ist Johann ah, Krüger. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Genau. Nee, wir können auch mit dem Text starten. Also das ist Johann Andreas Kramer. Mhm. Ähm, das Lied ist Ende... des, Also der Text Ende des äh, 18. Jahrhunderts entstanden. Mhm. Also er war Pfarrer und dann Theologieprofessor und Universitätskanzler in Kiel und hat insgesamt, also auch er muss off offenbar ein sehr produktiver Geist gewesen sein, 400 Lieder Texte geschrieben. Also mhm. das, das hier ist das Einzige, das noch in unserem Gesangbuch auftaucht. Oh. Ja, bei den Mennoniten tauchen noch ein Lied auf und bei den neuapostolischen Gesangbüchern noch zwei, aber also alle anderen werden sozusagen nicht mehr gesungen. Und ich habe was ganz Interessantes gelesen, da wollte ich dich mal fragen, was das eigentlich bedeutet, weil ich habe es nicht kapiert. Ähm, da stand also unter anderem, er war ein gefeierter Kanzelredner und Dichter, ähm, hat also ein Gesangbuch für Schleswig-Holstein aufgelegt mit vielen Umarbeitungen älterer Lieder im Sinne der Aufklärungstheologie und des Rationalismus. Mhm. Was muss ich denn darunter verstehen?
1: Ja, äh, wir sind damals einfach in so einer Art Umbruchszeit gewesen. Ja? Also äh, unter dem Lied steht der Text, äh, Johann Andreas Kramer 1780 und es war tatsächlich eine Umbruchszeit. Ähm, diese, äh, diese geistige Strömung des Rationalismus, der Aufklärung und sowas, das, das ist jetzt so richtig, hat sich jetzt langsam verbreitet und es hat natürlich auch den Bereich von Religion und Theologie nicht un beeinflusst gelassen und die Aufklärung oder der Rationalismus hat, so wenn man jetzt mal so in, in theologischen Epochen denkt, dann hat diese Strömung dann den vormals vorherrschenden Pietismus so Stück für Stück abgelöst und das war nun auch schon durchaus ein recht, also eine recht unterschiedliche geistige Strömung, die damit gekommen ist. Die Aufklärung hat, äh, klar, ähm, die, hat ein, die hat einfach neue Maßstäbe gesetzt. Es gab dann einfach Dinge, die, die, hinter die du nicht mehr zurück konntest. Ne? Ähm, also es war eine starke Orientierung an, an der Wissenschaft, die, die langsam richtig in Fahrt gekommen ist. Ähm, Kant, ähm, es war die Lebzeit, zu Lebzeiten Kants und, äh, und das hat dann auch die geistige Strömung in Deutschland stark beeinflusst. Theologen haben dann versucht, ein bisschen wegzukommen von so einer reinen Innerlichkeit. Man hat auf einmal das Bedürfnis verspürt, theologische Aussagen auch so zu machen, dass sie, dass sie wissenschaftlich verantwortet werden konnten. So möchte ich mal sagen. Das hat sich dann ganz stark so durchgesetzt, vollends mit, mit Leuten wie Schleiermacher der hat sich wirklich selber eigentlich zum Ziel gesetzt, zu sagen, ähm, ich möchte als Theologe keine Aussage machen, die ich nicht auch ähm, als, als, als Wissenschaftler anderer Disziplinen, nicht auch als vorwiegend natürlich der Geschichtswissenschaften oder so, aber durchaus auch ein Stück weit naturwissenschaftlich gedacht, äh, die ich auch nicht dort sagen könnte. Ja, ich möchte, ich möchte das, das die haben sich schul, die haben sich praktisch die Verpflichtung gespürt, ähm, dieser geistigen Strömung Rechnung zu tragen, weil man halt ziemlich heftigen Gegenwind bekommen hat, gerade so als Antireaktion ein bisschen auf diese petistische Haltung, ähm, dass, dass ja eher so das Herz zählt, eher so ähm, die, die Frömmigkeit zählt. Und, äh, und das war jetzt so ein Stück weit eine Gegenbewegung dazu. Ja? Also durchaus ein geistig grauer Wind, der da geherrscht hat. Und äh, wenn du das jetzt so sagst, äh, sag nochmal deinen schönen Satz, dann können wir den jetzt, glaube ich, auch besser verstehen.
0: Ja. Sein Gesangbuch für Schleswig-Holstein enthielt viele Umarbeitungen älterer Lieder im Sinne der Aufklärungstheologie und des Rationalismus.
1: Ah, siehst du? genau. Also das heißt Umarbeitung, dann hat er einfach wahrscheinlich äh, die Aufgabe wahrgenommen, Genommen, ähm, etwas vom Traditionsgut vielleicht auch zu retten ähm, und, und es äh, einfach dieser neuen geistigen Strömung äh, etwas anzupassen äh, oder, oder wieder singbar zu machen, so würde ich mir das vorstellen.
0: Also die dann, es war quasi dann auch so ein Bemühen, dass, dass sich so in anderen kulturellen Bereichen in der Zeit des Klassizismus oder Frühklassizismus, über den wir da ja sprechen, so eher zu einer Rückkehr zur, wie soll ich sagen, Geradlinigkeit, klar, mhm. größerer Klarheit und so eine stärkere mhm. Anlehnung an vielleicht ältere Vorbilder bedeutet? Also schauen
1: wir, schauen wir doch einfach auf den Text von, von unserem Lied. Also da sehen wir, wenn wir es jetzt gerade mal unter, unter, unter den Gedanken, die wir uns da bewegt haben, anschauen, dann sehen wir, was da geschieht ist eigentlich eine ganz nüchterne Sache. Ähm, da wird erinnert, schaut doch mal, ähm, ihr Jünger Jesu, das sollt ihr nicht vergessen. Ähm, macht euch bewusst, ähm, woher er kommt, ähm, in welcher Gemeinschaft ihr steht. Ähm, und das ist ja was ganz Rationales, was da geht. Ja? Und, und dann hat es natürlich fast als logische Konsequenz, wenn ich dieses rationalistische äh, Stärke betone, dann bekommt es, fast notwendigerweise auch äh, eine stärkere ethische, moralische Schlagseite, ja, weil das ist natürlich etwas, was jedem einleuchtet, selbst jemand, der mit Glaube, Christentum, Nichts anfängt, anfangen kann, ähm, leuchtet es ein, dass, äh, dass das Ethik äh, was Wichtiges, was Gutes ist und deswegen wird äh, die ethische Seite im theologischen Rationalismus ganz stark betont, fast überbetont. Ne? Ähm, und das sieht man hier auch, wenn wir in Frieden beieinander wohnten, ja, das ist quasi der Auftrag, gebeugte Stärken, Schwache schonen würden, dann würden wir den letzten heiligen Willen des Herrn erfüllen. Also das ist natürlich ein ganz starker, ethischer Impetus, der da drin ist. Und das passt noch nicht hervorragend zu, zu dieser Strömung ähm, des, des theologischen Rationalismus.
0: Ja. Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, der mir aber sofort wieder entfallen ist. Ähm, egal, aber also die, äh, ah ja, jetzt weiß ich es wieder, in, in diesem Lied taucht ja zum Beispiel dieses Wort ich oder, oder meine Gefühle oder so plötzlich ja gar nicht mehr auf, also das ist ja das, was mhm. du meinst mit diesem, genau. das in sich gekehrte oder diese innere Frömmigkeit des Pietismus oder ja. so, also, die genau. findet ja nicht statt, sondern es ist sozusagen eine reine Betrachtung der Verhältnisse und der daraus zu
1: ziehenden Konsequenzen sozusagen. Genau, genau, so ist das. Ja. Ja, also das, das unterscheidet sich sehr, sehr deutlich von den Texten noch wenige Jahrzehnte zuvor, die, wie du es richtig gesagt hast, diese, diese persönliche Frömmigkeit doch sehr stark betont haben, ja. Und das wäre eine ganz, ganz typische Sache. Ne? Wenn das eine besonders stark ausgeprägt ist, dann kommt irgendwann todsicher, wie das Amen in der Kirche, die, die Gegenbewegung, die dann auf ja. einmal alles ganz blöd findet, was man vorher ganz toll fand. Ja, oder <lacht> dann bewegen wir uns auf die Romantik zu, wo es dann die ja, also und plötzlich eine ganz ja, gewaltige Rolle spielt. Ja, ja. absolut, total. Ähm, ja. Das siehst du ja, natürlich äh, hat es nicht lange gedauert, bis man dann... Die, die Defizite von dieser einseitigen rationalistischen äh, Schwerpunktsetzung, da hat man die Defizite nicht sehr deutlich erkannt. Da kommt einfach, würde man so platz sagen, ziemlich wenig rüber. Ja? Und äh, ziemlich wenig fürs Gemüt, für, für, äh, für, für Frömmigkeit, fürs Herz kommt einfach sehr wenig rüber. Ja? Und wer will das schon? Also das ist ja auch heute. Ähm, ist es ja eher eher unattraktiv, weil man unter Glauben eigentlich ja gerade das versteht, dass es da um mehr geht als nur ein, ein nüchternes Verstehen äh, irgendwelcher Glaubensweisheiten, sondern uns kommt es ja gerade auf dieses Ganzheitliche an, auf, ähm, auf, auf eine Verbindung idealerweise von Kopf und Herz.
0: Ja. Also, wir hatten ja eingangs jetzt schon mal ein bisschen äh, gesprochen, was wir hier mit unserem Orgeltreter machen. Deswegen will ich jetzt an der üblichen Stelle mittendrin gar nicht mehr so viel dazu sagen. Vielleicht nochmal den Hinweis, unsere bisherige äh, Arbeit sozusagen. Also die ersten 16 Folgen sind alle zu finden auf orgeltreter.de. Da gibt es auch den Link zu iTunes und Soundcloud. Ich hatte jetzt gestern gehört, es gibt jetzt auch bei... Google die Möglichkeit, Podcasts zu hören, aber die App gibt es wohl in Deutschland noch nicht, also muss das noch ein bisschen warten. Aber auf der Webseite auf jeden Fall, die man auch mit Google sehr gut findet, sind alle unsere bisherigen Folgen verzeichnet und da steht dann auch, äh, wie man uns erwischen kann, wann die, ähm, wann die nächste Folge erschienen ist, also zum Beispiel ist heute Morgen gerade die letzte Folge, ähm, nicht heute Morgen, sondern das haben wir jetzt also heute, bevor wir das aufnehmen, habe ich gerade die letzte Folge online gestellt. O Welt, sieh hier dein Leben, haben wir da besprochen. Mhm. Folge, Du hast ja gerade vorhin kurz drauf Bezug genommen. Da haben wir ein bisschen ausführlicher über das Thema der Gemeinde der Sünder gesprochen und damit eine Hausaufgabe sozusagen von einer der vorherigen Folgen mal erfüllt. Also alles unter orgeltreter.de Jetzt hatte ich ja gerade vorhin schon mal den Anlauf genommen, zu dem äh, Komponisten des Liedes noch was zu sagen. Also das ist ja auch ein Johann, aber Johann Krüger. Ähm, auch er hat Theologie studiert und war dann Lehrer und Kantor an St. Nikolai in Berlin. Hat viele Lieder von Paul Gerhardt vertont. Also irgendwo stand auch zu lesen, dass die beiden durchaus befreundet waren. Und er hat ähm, eben eine ganz bedeutsames Liederbuch seiner Zeit rausgegeben, nämlich die Praxis Pietatis Melica, also die Übung der Frömmigkeit in Gesängen. Ein Gesangbuch, das dann zu seinen Lebzeiten in zehn Auflagen, insgesamt in 44 Auflagen erschienen ist. Finde ich also ganz mhm. gewaltig. Und was er da, und das ist so aus musikalischer Sicht ganz besonders bedeutsam, er hat äh, da dem sogenannten Kanzonalsatz den Weg geebnet. Also Kanzionalsatz kommt von dem lateinischen "cantio", Gesang. Es ist rein formal mal ein mehrstimmiger Chorsatz, bei dem alle Stimmen überwiegend im gleichen Rhythmus geführt sind. Also jetzt nicht wie so eine Motette, jede Stimme irgendwie ihren eigenen Rhythmus hat, sondern eben sehr gleichförmig. Und dann vor allen Dingen im Gegensatz zum vorher gebräuchlicheren Tenorlied, der Cantus Firmus jetzt im Sopran steht. Also die äh, oberste Stimme, das war ja damals bei den Knabenchören, eben die Knabensopräne, beziehungsweise heutzutage sind es ja eben die Frauenstimmen in den Chören oder in der Gemeinde, die singen jetzt die Melodie. Und da haben wir auch im Gesangbuch tatsächlich zwei Beispiele solcher vierstimmiger Kanzonalsätze, nämlich 447, ähm, lobe den Herrn, alle die in Ehren ist das, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, genau, und. Ähm, dann gibt es also es gibt sicher noch mehr Beispiele, aber ein ganz gutes ist auch 140, Brunnen alles heils, dich ehren wir. Ähm, also das sind so Beispiele für die Kanzionalsätze. Und was da ganz spannend ist, er hat, also es ging eben nicht nur um die bessere Textverständlichkeit, sondern er hat eben dann auch mit Übertragung dieses Kanzionalsatzes auf die Orgel damit quasi die Gemeindebegleitung äh, sozusagen hoffähig gemacht, also wenn wir als Organisten so in, das, in unsere Choralbücher schauen, das sind ja die Choralsätze, schlicht Kanzonalsätze. Also vierstimmige Sätze, gleichförmige, ähm, gleichförmiger Rhythmus in allen Stimmen, Cantus Firmus im Sopran. Ähm, und da ähm, kommt es eben her, von diesem Komponisten, Johann Krüger... Äh, der eben hier auch die, dieses Lied vertont hat und das eben damit dann auch sozusagen im, im Zuge der Reformation, wo das ja auch sehr viel wichtiger war, jetzt den Text zu verstehen äh, und als Gemeinde den auch mitsingen zu können, ähm, eben das ermöglicht hat. Also ein ganz, glaube ich, bedeutender äh, Meilenstein sozusagen im, beim Thema Singen in der Kirche. Und mit dem Kansinalsatz kamen dann eben auch so im 16. Jahrhundert so die ersten größeren Liedsammlungen, die dann auch allgemein verfügbar waren. Klar, man konnte sie dann natürlich dann auch drucken, also der Buchdruck war natürlich da auch wichtig. Und diese Liedsammlungen, die hießen dann eben oft auch Kansional. Also das liest man auch ganz oft, dass es irgendwie in einem Kansional dieses Lieds erstmals stand. Und damit ist dann eben so eine Liedsammlung gemeint, wo diese Liedsätze dann oft auch mit Begleitsatz ähm, für das häusliche Singen und so weiter äh, abgedruckt waren. Mhm. Ähm, ich habe jetzt noch mal, eine, äh, bevor wir vielleicht zum Schluss kommen, noch mal eine Frage, Volker. Dieses Thema Gemeinschaft, das ja hier so eine Rolle spielt. Also wir <lacht> sind zusammen, wir essen zusammen, wir trinken zusammen. Das ist so gefühlt, wenn ich morgens ins Büro fahre, ähm, was ich oft mit dem Zug tue, wo ich dann hier auch am äh, örtlichen Bäcker vorbeikomme, wo sich die Schlangen quasi zweimal um den Bahnhof schlängeln morgens in der, im Berufsverkehr, weil sich alle noch was zum Frühstücken kaufen müssen. So gefühlt kommt ja dieses, dieses Thema Gemeinschaft wird immer irgendwie unwichtiger, zumindest zu Hause. Also man hört ja auch immer, immer mehr Singlehaushalte und <lacht> immer äh, weniger äh, häusliche Gemeinschaft der Familien. Ist das irgendwie so ein Phänomen, das du auch wahrnimmst? Vielleicht sogar im Sinne von, dass die Leute sich dann auch mehr sehnen nach dann Gemeinschaft eben in der Gemeinde? Oder ist das eigentlich eher so ein, so ein soziologischer Trend sozusagen, dass die Leute halt immer einzelgängerischer werden, aber sich das jetzt nicht irgendwie auswirkt auf ein größere, größeres Bedürfnis nach Gemeinschaft?
1: Ich, ich finde schon, dass man sehr klar beobachten kann, dass es so eine Entwicklung gibt, die mehr auf so eine zunehmende Ich-Bezogenheit zuläuft. Ähm, dass Gemeinsinn ähm, etwas ist, was eher am Schwinden ist. Und, äh, und was ich dabei tatsächlich erschreckend finde, ist einfach, dass es offensichtlich auch als, als cool gilt, einfach ähm, sich selber äh, mit seinen, mit, mit seinen Idealen, seinen Wünschen ähm, absolut fast zu setzen und es als, als das Wichtigste ansieht. Ähm, selbst in der Kirche bei, bei Kausalgesprächen, bei Taufgesprächen häufig ähm, merke ich es bei Eltern ganz stark, dass es ihnen halt unheimlich wichtig ist, dass, ähm, dass ihr Kind einfach... Äh, Jemand ganz Selbstbewusstes wird, wohl lernt hinzustehen, für sich und seine Belange einzustehen. Ähm, in einem Maß, wie ich schon sagen würde, naja, äh, wir sind aber halt schon auch Teil einer großen Gemeinschaft und äh, vielleicht ist es auch nicht ganz unwichtig. Aber das ist schon eine Entwicklung, die, die da ist, auf jeden Fall. Ähm, und insofern äh, mh, ist das was, was uns einfach sehr gut tut, wenn, wenn wir, ähm, wenn wir als christliche Gemeinde auch das betonen, was dieses Lied eigentlich ähm, ausmacht, wenn wir vielleicht auch als Kirche einen bewussten Gegenpol schaffen, wenn wir ein anderes Erleben ermöglichen in unserem, äh, in unserem kirchlichen Umfeld. Ich habe mal einen sehr schönen Satz gehört, schon vor Jahren, ähm, aber der ist umso wahrer geworden in den letzten Jahren. Da hat jemand gesagt, wenn die Leute in der Gesellschaft merken, dass es in der Gesellschaft immer kälter wird, aber bei uns innerhalb der Kirche, innerhalb der Gemeinde immer wärmer, dann wirkt es von selber auch sehr attraktiv. Und ich finde, so muss es eigentlich sein, dass man... Ähm, in, bei der Kirche, in der Gemeinde einfach etwas erleben kann von gelebter Gemeinschaft, von Rücksichtnahme, von, ja, exemplarisch äh, gelebter Gemeinschaft unterschiedlicher Charaktere, äh, unterschiedlicher Generationen, äh, Milieus. Wenn das gelingt, dann hat es, glaube ich, auch einen sehr starken, äh, sehr, sehr starken Vorbildcharakter und auch was Anziehendes nach außen.
0: Aber dann ist das ja ein Lied, das durchaus weit eigentlich über das Thema Abendmal hinausweist, sozusagen als, als Erinnerung der Gemeinde daran, dass sie eben nicht als Einzelgänger... Ähm, ja. leben sollen, sondern eben Gemeinschaft sehr viel wichtiger ist. Und wir,
1: wir haben ja, wir haben ja vorhin schon schon gehört, dass das Lied einen, einen ganz stark ethischen Impetus hat und Ethik ähm, ist äh, die kann zwar auch veralten, wenn es um bestimmte ethische Ideale geht, die irgendwann auch überkommene Ideale sind, aber das ist hier nun gerade nicht der Fall. Also wenn es darum geht, in Frieden beieinander zu wohnen, Gebeugte zu stärken, Schwachen zu schonen, das, das klingt eigentlich extrem aktuell klingt sehr modern, weil wir, glaube ich, alle spüren, dass genau daran unsere Gesellschaft gerade sehr krankt und dass daran wirklich substanziell ganz viel verloren gegangen ist, noch gegenüber einer Zeit, an die ich mich sogar noch ganz gut erinnern kann. Also... Da ist innerhalb von kurzer Zeit, von kurzer Zeit doch einiges, einiges weggebrochen. Also da kann ich anfangen, wo, wo man will. Ja, also nur mal so scheinbar ganz unspektakuläre Dinge, die aber unglaublich schlimme Auswirkungen haben, bezahlbarer Wohnraum. Ja, also da könntest jetzt mal äh, die ganze Liste von dem, was äh, gerade in soziale Schieflage geraten ist bei uns, äh, könntest könnt du da, könnt da runterrattern. Ähm, und in, in die Richtung ähm, geht sowas alles. also Ich finde, das Lied, habe ich vorher gedacht, auch beim, beim Vorbereiten, ähm, es ist eigentlich in den Themen, die da angeschnitten werden, die da beispielhaft angeführt werden, ist es sehr, sehr modern und aktuell.
0: Ja, obwohl es über 200 Jahre alt ist.
1: Ja. Ist schon da haben mhm. ja,
0: wie, wie haltbar diese Themen sind und wie sie sich eigentlich doch mit zwar natürlich äußerlich äh, großen Veränderungen, aber mit innerlich doch kaum Veränderungen äh, mhm. über so lange Zeit halten, finde ich schon mhm. Find mhm. Ich spannend.
1: Ja, schön, dass es noch da ist, dieses Lied.
0: Ja. Gibt es noch was deinerseits hinzuzufügen oder...
1: Oh, vielleicht sollten wir die Gelegenheit nutzen, dass wir mal ähm, einfach auch äh, etwas frühzeitiger als sonst vielleicht unsere Session beenden. <lacht>
0: das können wir machen. Wir hatten noch eine, einen kleinen Hinweis zu dem Lied. Die gibt es ja mit zwei Melo also mit zwei Liedern, nämlich äh, 460 ist das gleich die gleiche Melodie. Lobet den Herrn und dank ihm seine Gaben. Da ist ja vielleicht so eine Idee, dass man äh, quasi beide. Lieder als Rahmen um ein Abendmahl herum singen kann, also hm, genau, ja. ein Bitlied sozusagen und ein Danklied hinten hinterher. Ähm, das vielleicht noch so als kleinen Hinweis, also das, äh, Bietet sich ja eigentlich an, weil der Text des anderen Lieds 460, der ist auch so kurz, dass wir den wahrscheinlich sowieso nie als eigenen Podcast, es sei denn, wir haben unsere anderen 635 Lieder schon besprochen, ähm, mal nehmen. Aber da heißt es, lobe den Herrn und dankt ihm seine Gaben, die wir aus Gnad von ihm empfangen haben, jetzt an den Tisch und sonst an allen Enden, wo wir uns wenden. Also mhm. ja, auch so ein ganz... Schönes Schlusswort zu dem, was wir heute so besprochen haben. Und wie gesagt, das kann man dann ja auch ganz gut in Kombination mal singen. Das freut auch den Organisten, weil dann muss er ein Lied weniger üben, sozusagen. Genau. <lacht> nee, aber
1: wunderbar als Klammer um, um die Feier des Abends. Sehr schöne, sehr schöne Idee. Mhm.
0: Also, lieber Volker, alle unsere bisherigen Folgen, wie gesagt, auf Orgeltreter.de. Eure... Gottesdienste in Kochendorf in der Sebastianskirche immer sonntags 9.30 Uhr, wenn ich das so langsam weiß, genau. das ist richtig auswendig. Also wenn mich mal genau. jemand fragen würde, wann muss ich denn in Kochendorf in die Kirche? 9.30 Uhr am Sonntag? 9.30 Uhr, genau. Und da bist du auch am Start oder hast du schon wieder frei? Am äh, siebten Sonntag Schmerz, nach
1: Trinitatis. Schmerzt ehrlich, ehrlich peinlich, gell? Ähm, da bin ich, ähm, da habe ich mich nachträglich nur freigemacht, weil ich da einen persönlichen Termin habe, äh, der erst später aufgetaucht ist. Und äh, deswegen habe ich mir da, habe ich mich erfolgreich um eine Vertretung bemüht.
0: Okay. Super, aber der Gottesdienst findet dennoch statt, also 9.30 okay, Uhr. Genau. Sonntags. Ich danke dir herzlich wieder für deinen Einblick in die Zusammenhänge dieses Liedes und des Textes und freue mich schon auf die nächste Folge, die es dann auch wieder auf dem Orgeltreter.de eh geben wird. Wir bemühen uns natürlich, das immer schön wochenweise zu machen. Man, manchmal steckt man nicht so ganz drin. Diese heute haben wir jetzt zur Mittagszeit aufgenommen. Also mir steigt hier schon der Geruch von Geschnetzeltem und Bubenspitzle in die Nase. Also von daher oh. bin ich jetzt gar nicht böse, wenn wir jetzt an dieser Stelle aufhören. Und ich freue mich dann auf unsere nächsten... Ja, schön. Abenteuer mit neuen Liedern. Vielen Dank, Volker. Dann sagen wir noch guten Appetit und <lacht> bis dahin. Ja, bis bald. <lacht> Tschüss, Tschüss, Ludwig. Ciao, Volker.